0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Zum Schluss noch ein Thema, zu dem ich dich direkt beruhigen kann. Hier kannst du einsteigen in das Thema Newsletter, Blog und Social Media, aber es gibt hier wirklich keinerlei Muss. Hm. Es gibt ja sogar viele Vermieter, die nicht mal eine Webseite haben. Ähm, Würde ich aber schon empfehlen, weil du hier wirklich viele Provisionen sparen kannst. Das Thema Blog, Social Media und Newsletter ist quasi noch ein add on etwas, was du noch on top setzen kannst in Verbindung zu deiner Webseite, um noch mehr Direktbuchungen zu bekommen. All das sind unglaublich ähm, starke Tools, wenn sie richtig eingesetzt werden und totale Zeitfresser, wenn sie falsch eingesetzt werden. Ja, herzlich willkommen zur letzten Folge, ebenso eine Art Bonusfolge meines Mini-Hörbuchs rund ums Thema höhere Erträge und mehr Buchungen mit System für deine fevo vermietung Wir sind jetzt wirklich schon auf dem Profi-Level und ich kann dir auch nur sagen, das ist etwas, was ich in der 1 zu 1 Beratung und im Mentoring durchaus behandle, aber für den Einstieg ist es eben wirklich weit gegriffen. Das bedeutet eben auch, bevor du über einen Blog oder Social Media oder irgendetwas nachdenkst, stelle bitte sicher, dass du zuerst die vorherigen geschilderten Schritte wirklich durchgegangen bist. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch tatsächlich umgesetzt hast. Weil ansonsten artet gerade das Thema Social Media echt nur in Arbeit aus, und das will keiner haben. Ja, vielleicht weißt du es, ich bin echt kein Freund vom Thema Social Media im Sinne von, damit möglichst viele Buchungen zu bekommen, denn es liegt einfach daran, die, äh, die Suchintention von Menschen, die sich auf Social Media bewegen, passt nicht zu dem Angebot, was wir haben. Denn ganz, ganz häufig brauchen ja Menschen wirklich ein bisschen Zeit, um sich für eine Ferienwohnung zu entscheiden, weil das Invest einfach zu groß ist. Es wird ziemlich selten vorkommen, dass jemand deinen Social Media Post sieht und sagt: "Mensch, ja, nehme ich für eine Woche, wunderbar." Die Leute müssen erstmal ihren Partner, ihre Kinder und so weiter versammeln, das Ganze vielleicht den Urlaub beantragen. Es dauert. Und wenn die dann vielleicht dein super Angebot sehen, dann kann es häufig passieren, dass sie dein Angebot nicht mehr wiederfinden, wenn sie sich denken, ach Mensch, da war ja sowas Interessantes. Und wenn du sicher gehen möchtest, dass du über Social Media in Erinnerung bleibst, musst du wirklich regelmäßig posten. Ich kenne Leute, die darüber viele Buchen generieren, aber es sind eher wenige. Und ich würde einfach behaupten, einfacher und leichter als über Social Media machst du wirklich Buchungen über eine Webseite, die ähm, im Netz gefunden wird. Also ich würde eher meine Zeit in SEO-Optimierung reinhängen und dafür sorgen, dass dein Angebot auf Portalen wirklich optimal dargestellt wird. Ich würde Zeit investieren in das Thema Dynamic Pricing. Und ich würde Social Media nur dann machen, wenn es dir eins bereitet, nämlich Freude. Wenn du total Freude daran hast, eben mit deinen Gästen in Austausch zu bleiben, wenn du Freude daran hast, Dinge zu posten, dann ist es etwas Schönes, etwas Dekoratives. Aber so effizient wie die anderen Schritte, halte dafür halte ich es definitiv nicht. Auch die ganzen Gruppen, die es gibt auf Facebook, erzeugen vor allem eins, Rückfragen, Rückfragen, Rückfragen. Und hier hatte mir mal eine Vermieterin so treffend geschrieben, ich habe es einfach satt, mich mit 200 anderen Vermietern um eine Buchungsanfrage auf Facebook zu prügeln. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also eben, wenn du jetzt gerade aufatmest und sagst, oh, ich hatte eh keinen Bock auf den Kram. Gern geschehen. Also ich habe überhaupt kein Thema damit. Wenn äh, Fewo möchte mir sagen, ich habe keinen Bock auf Social Media, dann sage ich wunderbar, dann haken wir das ab. Ich kenne Leute, die machen tolles Marketing damit. Go for it, aber nur, wenn es dir gefällt und wenn du selber vor Ort bist. Dann und nur dann kannst du nämlich Social Media auf eine wirklich geniale Art und Weise einsetzen, um Direktbuchungen auf deine Webseite zu spülen. Das funktioniert allerdings nur in Kombination mit E-Mail-Marketing. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Ganz anders sieht es aus beim Thema Blogartikel. Blogartikel können richtig formuliert zu echten Buchungsmotoren werden. Wichtig ist dabei folgendes und hier erlebe ich ein großes Missverständnis. Häufig werden Blogartikel verfasst mit dem Ziel, den Besucher deiner Webseite möglichst gut zu informieren. Das ist nicht der Sinn eines Blogartikels, sofern du ihn richtig einsetzen willst. Ein Blogartikel hat idealerweise die Aufgabe, Menschen aus dem Netz zu fischen und sie zu deiner Webseite hinzuleiten. Ich wiederhole nochmal. Ein Blogartikel hat, wenn er richtig eingesetzt wird, nicht die Aufgabe, die Leute, die schon auf deiner Webseite sind, irgendwie zusätzlich zu informieren. Das wäre eine Ablenkung von dem Ziel deiner Webseite. Und dein, deine Webseite soll nur ein einziges Ziel haben, nämlich, dass die Leute buchen. Sobald du anfängst, sie durch Blogartikel abzulenken, fangen sie an zu lesen und es kann passieren, dass sie darüber vergessen, dass sie eigentlich buchen wollten. Wie man auch so schön sagt, mit jedem Klick stirbt ein Gast. Also sei vorsichtig damit. Lenk deine Gäste nicht mit zu vielen anderen zusätzlichen Informationen ab. Äh, mach nicht zu viele Verlinkungen irgendwohin. Das einzige, wo sie wirklich draufklicken sollen, ist der Buchungsbutton. Und dafür brauchen sie alle notwendigen Informationen. Jetzt sagst du natürlich, äh, wie soll denn das jetzt gehen? Wie sollen denn jetzt ein Blogartikel Menschen aus dem Netz fischen und auf meine Webseite leiten? Hier ist, wie das funktioniert. Wenn du es wirklich ernst meinst mit Blogartikeln, dann komm zu mir ins Mentoring oder in die 1 zu 1 Beratung. Und der erste Schritt ist hier eine Keyword-Analyse. Die führe ich mit dir gemeinsam durch und wir suchen dann nach passenden Keywords. Keywords sind ja Begriffe, die Menschen zum Beispiel in Google eingeben, wenn sie sich für etwas interessieren. Wonach wir suchen, sind Keywords, die sozusagen irgendetwas rund um den Aufenthalt der Gäste zu tun hat. Das sind Suchbegriffe, die Menschen erfahrungsgemäß häufiger eingeben, wenn sie eine Reise planen. Ich meine damit nicht solche Begriffe wie Ferienwohnung für zwei Personen im Bayerischen Wald. Das ist das Keyword für deine Webseite. Hier gibt es noch viele Wenns und Abers, aber das wäre eher ein Keyword für deine Webseite. Aber jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn jemand eine Ferienwohnung im Bayerischen Wald braucht, was braucht er denn noch? Der wird wahrscheinlich äh, googeln, die besten Wandergebiete im Bayerischen Wald oder äh, Wandern mit Kindern im Bayerischen Wald oder Wandern mit Kindern und dann irgendwie noch eine konkretere Region. Und das Schöne bei einer Keyword-Analyse, wenn du das mit einem professionellen Tool machst, die teilweise nicht ganz billig sind. Deswegen mache ich das eben für meine Kunden. Ähm, dann bekommst du ganz genau raus, wie häufig wird das auch nach Ländern aufgeteilt, wenn du möchtest. Wie häufig wird sowas gesucht im Monat? Und das kann extrem unterschiedlich sein. Je nachdem, was für, eine, was für einen Begriff du wählst. Auch wenn diese Begriffe quasi das Gleiche meinen. Du musst rausfinden... Wie formulieren das deine Gäste am häufigsten? Verwenden die, was weiß ich, wandern mit der Familie oder verwenden sie wandern mit Kindern? Wäre zum Beispiel eine Variante oder wird eher Begriff Bayerischer Wald eingegeben oder ein bestimmter, ich kenne mich jetzt im Bayerischen Wald nicht so aus, also eine bestimmte kleinere Region, eine bestimmte Stadt, ein bestimmter Ort oder ein bestimmter Berg vielleicht auch? Und das kannst du rausfinden mit dieser Keyword-Analyse. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass dir dieses Keyword-Analyse-Tool auch sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass du mit diesem Begriff es bei Google auf Seite 1 schaffst. Denn es hilft ja nichts, wenn du jetzt ein absolut beliebtes Suchwort, also ein Keyword, verwendest, Meinetwegen könnte ja jetzt sein, uh, Urlaub im Bayerischen Wald. Das wird vielleicht 5000 Mal im Monat gesucht. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Uh, aber du kannst dir vorstellen, dass auf solche allgemeinen Suchbegriffe schon die ganzen großen Anbieter ähm, draufgesprungen sind. Also sp sprich, 10 Platzhirsche auf Seite 1, du wirst, egal was du machst, du wirst es nicht auf Seite 1 auf Google schaffen. Und alles, was auf Seite 2 ist, wird schlichtweg nicht mehr gelesen. Es gibt so diesen Sitz Witz, den habe ich, glaube ich, schon gebracht in diesem Mini-Hörbuch. Die best der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken, ist Google Seite 2. Also heißt es, entweder du schaffst es bis ganz nach vorne oder du bist überhaupt nicht sichtbar. Seite 2 hilft dir nicht. Und deswegen ist die Anzahl der, der Suchhäufigkeit gar nicht so wichtig für dich. Für dich können äh, Suchbegriffe interessant sein, die zwar relativ wenig, vielleicht nur 100 Mal im Monat aufgerufen werden. Aber wenn dort sozusagen die Anzahl oder die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass du es auf Seite 1 schaffst, viel, viel höher ist, da gibt es meistens so ein Ampelsystem, je grüner, desto besser. Nennt sich die sogenannte Keyword-Difficulty. Wenn die möglichst gering ist, dann lohnt es sich, über dieses Thema einen Blogartikel zu schreiben. Also, wenn du einen Blogartikel machen willst, mach nicht einfach irgendein Thema, worüber du jetzt Lust hast, sondern schalte erstmal eine Keyword-Analyse davor. Mache ich gerne mit dir zusammen in der 1-1-Beratung bzw. im Mentoring. Und dann finden wir raus, welche genauen Suchbegriffe die Leute zum Beispiel eingeben. Also angenommen, du schreibst halt wahnsinnig gerne über die Umgebung oder du willst über die besten Restaurants schreiben oder du willst irgendwelche Empfehlungen, was man dort machen kann. Äh, dort Oder vielleicht auch die Rezepte der Region, was auch immer es ist. ja. Aber bevor du anfängst, mach diese Analyse, weil ansonsten schreibst du einfach für niemand. Es wird einfach nicht gelesen. Das ist also außer deine Freunde und vielleicht noch deine Mutter. <lacht> Hallo Mama, ich weiß, du hörst meinen Podcast. <lacht> auch wenn sie keine Ferienwohnung hat. Finde ich immer total süß. Äh, auf jeden Fall, ja, äh, deine Mutter wird deinen Blog Blogartikel lesen, aber leider Gottes äh, selten Menschen, die auch deine Ferienwohnung buchen würden. Okay, also das ist Schritt eins. Das ist so ein bisschen das Trockene must have. Und wenn du das dann hast... Dann weißt du auch häufig, wie dein Blogartikel aufgebaut sein sollte, weil diese Suchintention sollte dann natürlich im äh, im Zentrum stehen. Wenn es zum Beispiel so ist, dass deine Ferienwohnung für Kinder geeignet ist und du findest dann raus, wow, Wandern mit Kindern im Bayerischen Wald ist ein Keyword, was mit dem du gute Chancen hast, auf Seite 1 zu landen und was häufig genug aufgerufen wird, dann geht's ans Blogartikel schreiben und hier hast du zwei riesige Helfer. Wenn du dieses Hörbuch durchgearbeitet hast, dann hast du jetzt wunderbar aussagekräftige Fotos und die kannst du natürlich auch perfekt in deinem Blogartikel einsetzen. Äh, achte auch darauf, dass du die Bildbeschreibung zusätzlich in den Metatexten hinterlegst. Da ist wieder so ein bisschen SEO dabei, erkläre ich dir gerne im Detail, in der Beratung oder du hast eben äh, einen Techniker, der dir das einstellst, dann erinnere ihn bitte dran, bitte auch die Metatexte ausfüllen. Also dein Bildmaterial hast du schon vorher fertig, du äh, verwendest das einfach. Und das zweite ist, ChatGPT hilft dir, eine Gliederung zu erstellen, hilft dir Tipps für die Region zu ermitteln. Und so häufig ich davor warne, ChatGPT-Ungefiltert zu verwenden, hier, um sozusagen den Rohtext zu erstellen, ist es eine riesige Hilfe. Du sparst dir damit locker 80 Prozent der Zeit. Du solltest dann eben den Feinschliff übernehmen und vielleicht noch ein bisschen Details dazu schreiben. Vielleicht auch durch ChatGPT verschiedene Recherchen machen. Schreib ein bisschen was übers Wetter. Was sollen Kinder am besten anziehen? Was hat sich bewährt? Äh, noch kleine Listen, noch kleine Übersichten und so weiter. Mach den Blogartikel bunt, mach ihn übersichtlich. Bunt meine ich mit ausführlich in den Informationen. Der Trend geht hin zu super ausführlichen, super hochinformativen Blogartikeln von äh, aktuell ungefähr 6000 Wörtern. Das ist irre lang. Und ja, ist indem du eben ChatGPT fragst, was sind die empfehlenswerten, was sind die besten Seen in der Gegend für Kinder, was ist äh, die beste Packliste für Kinder, wenn man mit denen wandern geht, äh, was sind die besten Destinationen im Winter im Bayerischen Wald, was sind die besten Destinationen im Sommer mit Kindern in den Bayerischen Wald, äh, wie kann man, äh, keine Ahnung... Wann ist die beste Zeit für eine Nachtwanderung oder was weiß ich, also kann sich hier vollkommen ausspielen und ChatGPT wird dir eine große Hilfe sein. Ja, du stellst diesen Blogartikel online und wenn er eben richtig eingestellt ist, im Sinne von, dass die Keywords korrekt hinterlegt sind, dass die Metabeschreibung, also dass die Beschreibungen, die Google auslesen kann, richtig äh, eingepflegt sind, dann wird dir dieser Blogartikel jahrelang kostenlos Menschen auf deine Webseite schaufeln, die sich potenziell für dein Angebot interessieren, weil sie halt gerade auf der Suche sind nach ähm, Wandertipps für diese Region. Dann sind sie sehr wahrscheinlich gerade in der Situation, dass sie eine Reise planen. Und das erhöht kostenlos deine Direktbuchungen. Die Blogartikel sind also auf jeden Fall interessant, wenn du zum Beispiel mehrere Objekte hast, also dass eben auch der Zeitraum dann noch buchbar ist, wenn die Leute schließlich freudig auf deiner Webseite gelandet sind, ähm, bei einer Ferienwohnung ist das äh, meistens eher schlecht. Für Gruppenhäuser ist es toll, weil auch diese Menschen viel Zeit mit der Planung verbringen, um so sicherzugehen, dass sich die ganze Gruppe äh, wohlfühlt. Und äh, zum Beispiel hier sind wir darauf gekommen, auch wieder Beispiel äh, Gruppenhaus in Vogesen von Dominika, dass sie zum Beispiel überlegt hat, einen Artikel zu schalten, der die Vogesen mit dem Schwarzwald vergleicht, weil sie gesehen hat, dass viele Deutsche vor allem nach F Gruppenhäusern im Schwarzwald suchen, die Vogesen aber häufig gar nicht so weit weg sind und wesentlich günstiger. Und äh, das heißt, das Keyword war eher Richtung Schwarzwald. Die Leute suchen natürlich im Schwarzwald, aber man könnte zum Beispiel versuchen, hier einen Vergleich zu machen, weil die Leute, die Vogesen einfach nicht so sehr, also deutsche Urlauber, die Vogesen häufig nicht so stark im Bewusstsein haben wie der Schwarzwald. Das eben kriegt man alles nur raus, wenn man eine Keyword-Recherche macht. Also, wenn du Lust hast, sowas zu machen, go for it. Es ist ein einmaliges Investment, wenn man es richtig vorbereitet und es kann dir unglaublich viel bringen für deine Direktbuchung. Jetzt haben wir also Social Media. Da habe ich gesagt, also ich persönlich vergiss es, aber mag andere Meinungen geben und verschiedene Meinungen sind auch immer gut und verschiedene Erfahrungen, alles okay. Blogartikel unbedingt, wenn du es richtig angehst und Lust hast auf dauerhaft mehr Direktbuchungen. Das Ganze dauert. Also das heißt, nicht wundern, du stellst den Blogartikel ein. Es kann ein halbes Jahr dauern, bis wirklich was Merkbares passiert. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich dem Thema Newsletter. Auch hier ganz, ganz häufig totales Missverständnis. Ein Newsletter ist nicht dazu da, Menschen Tipps über die, um über die Umgebung zu geben. Ich erlebe das ganz häufig, dass Anbieter Newsletter verschicken, wo sie dann immer wieder so Reisetipps geben. Auch hier dran denken, was ist die Suchintention? Also oder in welcher Situation erwischt eine Person ein Newsletter? Ein Newsletter wird häufig als Unterbrechung der Arbeit angesehen. Und wenn der dann nervt und nicht relevant ist, dann wird er gelöscht oder noch schlimmer als Spam markiert und dann das geht zu Lasten deiner Zustellrate. Also wenn viele Menschen deine Newsletter als Spam markieren, dann äh, werden deine E-Mails schlechter zugestellt. Das willst du nicht haben. Also sei vorsichtig erstmal grundsätzlich, dass du nur relevante Inhalte verschickst. Und um ehrlich zu sein, ähm, äh, irgendwelche Reisetipps sind es nicht außer du verschickst ein komplettes Reisemagazin, aber wir gehen ja jetzt davon aus, dass du deine Ferienwohnung an den Mann kriegst, dann mach bitte folgendes. Gib deinen Gästen die Möglichkeit, sich einzutragen, um über zum Beispiel Last-Minute und Sonderangebote zu informiert zu werden. Und dann verschickst du eben, Überraschung, nur Newsletter, wenn es so ein Angebot konkret jetzt zu buchen gibt. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie unglaublich effektiv so etwas laufen kann, dann hör dir bitte meine Folge an, die sich nennt Langeweile als USP von den Gründern von raus.live, die über E-Mail-Marketing dafür gesorgt haben, dass ihre Edel-Cabins im Brandenburger Niemandsland schon im ersten Jahr eine Auslastung von 100% Prozent nur über Direktbuchungen hatten. Und äh, im Interview hat mir der Geschäftsführer gesagt, E-Mail-Marketing hält er dabei für die wichtigste Marketingmaßnahme. Das muss man sich mal geben, weil ganz, ganz viele Menschen finden ja News Newsletter unmöglich. Auch ich war jemand davon und äh, fand Newsletter einfach immer nur für die Tonne. Das liegt einfach daran, weil die meisten Newsletter tatsächlich nur für die Tonne geschrieben sind, weil die Inhalte nicht relevant sind, weil sie massenhaft verschickt werden und weil häufig die Betreffzeile einfach null Aussagekraft hat. Ja, und wie gesagt, der Inhalt auch nicht attraktiv. Was macht raus.live? Wenn du möchtest, dann abonniere doch einfach mal den Newsletter bei denen und du wirst sehen, so alle zwei bis drei Monate bekommst du eine E-Mail, die nicht schwafelig, sondern kurz und knapp und amüsant geschrieben ist und vor allem eins, die Betreffzeile ist aussagekräftig, du weißt sofort, worum es geht und kannst schon anhand der Betreffzeile ähm, entscheiden, ob diese E-Mail für dich interessant ist. Das erhöht die Öffnungsraten, das erhöht die Anzahl der dauerhaften Leser und äh, deswegen eben, wenn du Newsletter verschicken willst, verschicke nur für Angebote und beschreib das auch bei deinem Eintragsfeld, wo sich die Menschen eintragen können für den Newsletter, dass du sagst, möchtest du informiert werden, wenn wir Last Minute oder Sonderangebote haben, dann trag dich hier ein. Ganz wichtig, Datenschutz, du brauchst ein sogenanntes Double Opt-in-Verfahren. Ein empfehlenswertes Tool ist das äh, französische System Brevo. Es hieß früher Send in Blue. Jetzt heißt es Brevo wie Bravo, nur mit E. Dieses Tool ist äh, für Einsteiger kostenlos. Du wirst es lange kostenlos nutzen können. Es ist nutzerfreundlich und äh, damit kannst du sicher gehen, dass du datenschutzkonform diese E-Mail-Adressen sammelst. Tja, und wenn du dann eben zum Beispiel ein kurzfristiges Storno hast oder sonst wie merkst, wow, läuft gerade nicht so gut, dann verschickst du eine E-Mail und gibst zum Beispiel den gleichen Rabatt wie auf Booking.com. Aber du wirst merken, du sammelst mehr Direktbuchungen ein, was natürlich für dich viel, viel günstiger ist, als wenn die Leute über Booking äh, buchen und du bist sogar, äh, ja, du, du, du vergibst einfach nichts. Und es kostet einfach dann nur noch eine E-Mail. Also Thema Newsletter macht Sinn, wenn du eine überzeugende Webseite hast, die auch ein Baukastensystem sein kann, kein Problem. Es macht Sinn, wenn du mehrere Ferienwohnungen hast oder ein sehr großes Angebot, was eben nicht so leicht zu füllen ist. Und es macht Sinn, und jetzt schließt sich der Kreis, wenn du konsequent dafür sorgst, dass sich Menschen, die sich tatsächlich dafür interessieren, auf deiner E-Mail-Liste eintragen. Und hier, auch wenn es jetzt so klingt, als würde ich mich widersprechen, das wäre der einzige Grund, warum ich dir Social Media empfehlen würde. Raus.live hat es auch genauso gemacht. Wenn du Newsletter machst, dann kannst du zum Beispiel deinen Newsletter quasi promoten und immer wieder an ihn erinnern über Social Media. Auch das wird dir dauerhaft direkt Direktbuchungen reinspülen. Also wir sind hier schon wirklich bei der Pro-Pro-Pro-Variante. Wenn du einen Newsletter machst, dann mach auch Social Media. Aber du wirst schon sehen... Hier sind schon eine Menge Wenns und Abers. Wir sind hier wirklich im absoluten Profibereich. Also wenn du einfach anfangen willst, äh, beschränk dich auf die Webseite und mach ordentliche Portale und werd glücklich damit, wenn du wirklich was schreiben willst. Mach einen ordentlichen Blogartikel und der Rest ist was für größere Anbieter oder welche, die eben wirklich jetzt nochmal richtig einen draufsetzen wollen und die Anzahl ihrer Direktbuchungen erhöhen. Ich hoffe, dieser Überblick hat dir gefallen. Wir sind jetzt am Ende dieses Mini-Hörbuchs. Schreib mir doch total gerne, wie du dieses Hörbuch fandest. Und du hilfst mir super, wenn es dir gefallen hat, wenn du den Podcast bewertest. Wie gesagt, dieses Mini-Hörbuch ist Teil des kostenlosen Podcasts. Ich mache das super gerne für dich. Ich brauche diese Bewertungen, sage ich dir ganz ehrlich. Es sind wichtig für diesen Podcast, weil es dann, weil dieser Podcast dann eben anderen Menschen vorgeschlagen wird. Also danke, 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 wenn du jetzt dein Handy in die Hand nimmst und bei Spotify oder iTunes auf die Podcast-Übersicht von vom Fehlwo Angels Podcast gehst, ganz nach oben scrollst und dort die fünf Sterne vergibst. Dafür ein riesiges Dankeschön. Und empfehle diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen das, denen das auch helfen würde. Ab jetzt geht es weiter mit normalen Folgen. Und wer weiß, vielleicht werde ich auch ein bisschen mehr über mich erzählen, über meinen Werden. Das gucke ich mal. Wir haben ja auch gerade die hundertste Folge überschritten. Ehrlich gesagt war es mir wichtiger, dich mit relevanten Informationen zu versorgen, anstatt jetzt hier irgendwie die hundertste Folge zu feiern. Das holen wir auf jeden Fall nach. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall... Viel, viel, viel Erfolg und ich freue mich auf alle, die ich im Kurs sehe. Bis dann. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.